0: Bienvenidos a Esmigastro.com. Salud en un clic. En cada post, información relevante para entender mejor las enfermedades de nuestro sistema digestivo. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Soy Norberto Chávez y les doy la bienvenida a Esmigastro.com. En este podcast daré respuesta a las dudas que tienen sobre las enfermedades del aparato digestivo. La pregunta de hoy la envió Miguel Ángel, él es uno de los miembros del grupo de asesoría para pacientes con enfermedades hepáticas en Facebook y secundario al video de lactulosa tiene algunas dudas, dos en particular, una de ellas es si la lactulosa no afecta a la marca, es decir, si utilizar un genérico o uno de marca y la segunda es si se puede mezclar con otros tratamientos para la encefalopatía hepática. En relación con este tema los invito a ver el video sobre lactulosa que se encuentra en YouTube. Y lo que sí podemos decir es que en términos generales puede cambiar un poco de país a país, pero al menos para México el uso de genéricos parece estar bastante bien establecido. Es decir, hay una reglamentación clara que permite su uso y que sean intercambiables entre ellos. Sin embargo, hay enfermedades que pueden ser más delicadas que otras. Es decir, eh, hay pequeños cambios que sí pueden tener impacto importante para el paciente. En el caso de la lactulosa, esto no es así. Es decir, el paciente puede consumir cualquier marca de lactulosa, no, neces no necesariamente debe de consumir la más costosa o la que se encuentra mejor posicionada en el mercado. Lo único que sí se recomienda es que cumpla los criterios de tratamiento que se especifican. Es decir, que una persona que tiene encefalopatía hepática y está tomando por esto lactulosa tenga de 2 a 3 evacuaciones blandas por día. Es decir, que se evite el estreñimiento. Cuando cambiamos de marca, pues hay marcas que parecen ser más potentes que otras, entonces puede ser que con una marca tengamos que tomar tal vez 5 mililitros cada 8 horas y con una marca más económica tengamos que tomar 7 mililitros o 10 mililitros cada 8 horas. Finalmente, en el tema de la lactulosa sí es bien importante saber que el paciente esté evacuando de manera correcta. Y ahí, bueno, lo más importante es sacar nuestras cuentas. Probablemente, si consumimos el fármaco más costoso, necesitemos menos dosis y por ende a lo mejor sale un poco más económico. Por el contrario, con un fármaco un poco más económico necesitamos más cantidad. Y bueno, lo más importante es saber al final del día, después de una semana o dos semanas de tratamiento, cuánto estamos gastando en dinero para obtener el mismo resultado clínico, es decir, obtener dos o tres evacuaciones al día. En el caso de la lactulosa sí podemos hacer el intercambio, aunque yo recomiendo que ya que hayamos seleccionado una marca, sea la más económica o la más costosa, nos mantengamos lo más posible en ella. Con el objetivo de que el tratamiento se mantenga estable a lo largo del tiempo, es decir que si ya nos acostumbramos a tomar una cantidad dada de la marca de lactulosa que estemos deseando comprar, pues ya no tengamos que cambiarla cada vez que cambiemos de marca comercial o de marca genérica. Yo les recomiendo que una vez que ya se establezca bien el tratamiento se mantengan con esa marca. Obviamente lo mejor es ahorrar dinero ya que el tratamiento de la encefalopatía hepática es uno de los más costosos en las personas con cirrosis. Y en este sentido y ahondando a la segunda pregunta de Miguel Ángel es la utilización de más de un medicamento para la encefalopatía hepática. Esto es algo que sí se hace, de hecho se hace con mucha frecuencia ya que dependiendo de la gravedad de la enfermedad, tanto de la cirrosis como de la encefalopatía, los pacientes necesitan tomar más de un medicamento para manejar la encefalopatía. Casi siempre se inicia con lactulosa, pero hay toda otra eh, variedad de medicamentos que se pueden utilizar para el manejo de la encefalopatía. Ahora, la idea no es llenar al paciente de medicamentos, la idea es darle los medicamentos mínimos necesarios, uno, para evitar un, un empeoramiento de la encefalopatía, es decir, una agudización de la encefalopatía que incluso puede llegar a requerir hospitalización, recordemos que ese es nuestro objetivo primario en el manejo de la encefalopatía. Y lo segundo es mejorar su calidad de vida a través de la reducción de los síntomas, es decir, evitar la desorientación, evitar el insomnio, evitar los accidentes, etcétera. Entonces, lo que se busca es que con los tratamientos actualmente demostrados para el uso de la encefalopatía se utilicen los menos posibles, pero sí los necesarios para controlar los síntomas de los pacientes. Muchas gracias a Miguel Ángel por enviarnos esta pregunta. Si tienes alguna duda, te invito a que escuches los episodios previos. Y si aún tienes algo que no te haya quedado claro, en el sitio web esmigastro.com encuentras el formulario a través del cual puedes enviarnos tu pregunta. Y si quieres participar en el podcast, solo marca el 55 41 69 11 04 y podrás grabar tu mensaje al cual yo daré respuesta. Gracias por haber escuchado este post. Si la información les fue útil, compártanla. Hagamos que más gente esté informada. Los esperamos en el próximo podcast.